0: Ein herzliches Hallo, es ist wieder soweit, hier ist eine neue Folge des Podcasts Talking Basketball. Hier ist Olli D. und hier ist Stefan Koch. Stefan, grüß dich.
1: Uh, Olli. Hallo, was macht der Sommer, alles gut bei dir? Ja, im Gegensatz äh, zu dir, der du zwei Wochen Urlaub machst, hatte ich nur Stimmt. eine Woche Urlaub. <lacht> ähm, aber ähm, jetzt hier die letzte Woche hier in Deutschland ähm, war eher kalt und regnerisch.
0: Ich sage jetzt nicht jeder so wie es verdient. Diesen Satz finde ich immer so bescheuert. Ne?
1: Ja, würdest du mir aber gerne reindrücken. Du hast <lacht> ja trotzdem gesagt. Du hast ja gesagt, ich sage jetzt nicht jeder so wie es verdient. Aber indem du sagst, ich sage jetzt nicht jeder so wie es verdient, hast du gesagt, jeder so wie es verdient. Ach, das ist
0: mir rausgerutscht,
1: Stefan. Tut mir leid. Ja.
0: Lass uns doch mal über unseren neuen Gast sprechen.
1: Ja. Ähm, darf man schon sagen, dass es eine Legende ist? Uh, auf jeden Fall ist er, ist, ist er ein Veteran. Und ich glaube, ich glaube, für den Club, für den er im Moment spielt, uh, ist er schon sowas wie eine Legende. Ja, glaube ich schon.
0: Er hat was gemeinsam mit, ich, jetzt achte drauf, ich sage jetzt ein paar Namen. Mal gucken, ja. ob, ob du den Zusammenhang findest. Oh er hat was gemeinsam mit dem Schwimm-Olympiasieger Matt Biondi, mit dem berühmten basketball ehemaligen Trainer Jason Kidd, mit dem Schriftsteller Jack London mit dem Kronprinz von Norwegen Horkan Magnus mit dem Physiker jetzt wieder aktuell Robert Oppenheimer und mit dem berühmten Super Bowl Sieger von den Green Bay Packers Aaron
1: Rodgers jetzt bist du dran ich vermute dass die alle aus der gleichen Stadt stammen oder in der gleichen Gegend groß geworden sind oder nee Nee, ich glaube, wir fragen nachher mal den Gast. Aber erstmal nach der ersten Frage, die du ihm stellst. Gut. Also, lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen? Doch. James. James. Unser Gast heißt mit zweitem Vornamen James. Und unser Gast, es verrät der zweite Vorname schon, spricht zwar sehr gut Deutsch, aber es ist nicht die Sprache, mit der er aufgewachsen ist. Er ist gebürtiger Amerikaner und stammt aus Arizona, wo es richtig heiß ist. Ja, so, und wer und... war denn da? Jetzt sag mal,
2: stell dich mal vor. Hallo, ich bin's, Harper Camp aus Göttingen, ja, äh, Spieler äh, bei Biggie Göttingen. Harper James Camp. Wie Harper gelernt? James Camp, richtig, richtig, aus der Wüste in Arizona.
0: Harper, was war dein erster deutscher Satz? Oder das erste Wort, was du gelernt hast. Weißt du das noch? Uh, oh, außer außer <lacht> danke. Außer, und
2: <lacht> außer, ja, danke. Und Bitte. Scheiße. Kommt noch Scheiße. <lacht> 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 ah, ja, also ein Bier habe ich auch schnell auf Deutsch bestellt, irgendwann mal äh, mit einer Kollegen. <lacht> das, das war vielleicht mein erstmal Mal im Publikum, äh, ja, dass ich Deutsch gesprochen habe, ein Bier bestellen oder ja. ein Brötchen.
0: Du hast ja vor gar nicht so langer Zeit so einen deutschen Einbührungstest machen müssen. Du hast ja jetzt auch einen deutschen Pass, ne? äh, Wie schwierig war das? Würde Stefan das schaffen?
2: <lacht> also ich muss sagen, das war ja so also relativ schwierig. Aber ja, kann man gut alles online sehen. Das Weg ist ja so ausgelegt. Du kannst ja alles möglich studieren was du brauchst. Und ja, viele haben mir gesagt während der Prozess ja, also solche Frage konnte ich auch nicht antworten. Und das hat mir ja ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, dass das nicht so einfach ist. Und ich muss einfach ja, ein bisschen lernen und machen.
0: Ist das wie so eine Prüfung? Ist man da irgendwo und ja. du bist abgefragt? Ist das wie in der Schule oder in der Uni?
2: Uh, ja, das war eine richtige Prüfung. Uh, ich musste erstmal ein paar Sachen online natürlich. Uh, und dann war ich ja präsent an oh, oh, die, das Ort, äh, kenne ich noch äh, nicht mehr. Aber ähm, ja, da waren dann 30 Leute da drin. Und ja, wie, wie in der Schule, wir mussten alle sitzen und ich glaube sowas wie 36 Fragen beantworten äh, aus einer Kataloge von 350, äh, die, ja, die möglich sind. Und ich weiß noch, dass ein paar waren so schnell. Ich, ich habe mir gedacht, oh, okay, ähm, die mhm. wissen, was sie tun und ich weiß nicht, ob ich weiterkomme.
0: Und dann Aber am Ende es, sagt dann jemand, äh, du hast es geschafft, herzlichen Glückwunsch oder, oder kriegt man, wie geht das dann weiter, wenn du es geschafft hast? Applaus, Applaus, wie, wie geht das? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also erstmal der Prüfung und dann hast du die Be der Bestätigung und dann gibt es einen langen Prozess äh, bei ja, jede Behörde, wo du, wo du hin musst. Und alles erzählen und hier schwören auch. Und äh, ja, das war äh, insgesamt ein langer Prozess. Äh, aber ich habe auch schon vorher ja lange in Deutschland gelebt äh, und vieles, vieles gemacht hier. Und ja, das, das ging relativ äh, schnell, muss ich sagen, von, von anderen, was ich gehört
1: habe. Was, was, was war denn die schwierigste Frage im Test? Wie heißt der deutsche uh. NBA-Profi, der mit den Dallas Mavericks die Meisterschaft gewonnen hat? War das die schwierigste Frage?
2: Ja, das, das musste irgendwas so ein bisschen mehr außergewöhnlich sein. So, so welche Stadt ähm, findet sich an der Grenze von, von dieser anderen Stadt? Von Merkel-Vorpommern oder sowas? Und, ja, einer falsch und ja, dann, dann
0: ist ja, ist vorbei. Okay. So. So, jetzt wollen wir mal diese Quizfrage für Stefan äh, genau. auflösen. Ähm, ich bin Olympiasieger, Biondi, Jason Kate, der Kronprinz, der mhm. super Was haben die alle denn gemeinsam? Du weißt es, oder?
2: Ich, ich kann auch noch einen Namen dazuschlagen, wenn, wenn das geht. Ja. Das eine, Grant Anticewicz. Grant anticevic ist auch in der Mix. Auch dabei. Aber das ja. hilft
0: Stefan gerade gar nicht. <lacht> <lacht> Aber das
2: sind eine neue Spieler, äh, ja, bei uns eigentlich. Ah, ja. der war auch
0: da.
1: Okay, ja. ja ich ich, ich sag mal: entweder, entweder Geburtsort, Uni, irgend, hey, irgendwas.
0: Hey, hey, hey.
1: Yeah. Was ist gesagt? Ja. Universität. Alle Cal Berkeley, okay. Eine der besten ja, Unis richtig. der Welt. Ja, ja, sagen wir. Hat
0: einen richtig guten Ruf, ne?
2: Ja, das auf jeden Fall. So, äh, so äh, akademisch einen sehr, sehr guten Ruf. Äh, natürlich sp sportlich auch. Haben Sie auch in einer äh, guten Konferenz immer gespielt. Und ja, sehr stolz, dass ich da äh, einen Bachelor geschafft habe. Was,
0: Was hast du da studiert?
2: Das war dann ein sehr breites äh, Studium. Ich, ich wollte erstmal äh, Business studieren. Uh, weil da ist auch eine richtig gute Business-Uni uh, für ja für alles möglich, Sportsmanagement zum Beispiel. Aber ich, ich habe dann so ein multidisziplinärer ähm, ja, Bachelor geschafft, weil ja das Business-Schule <lacht> Business war dann ein bisschen zu anstrengend, da reinzukommen, war, war schwierig. Viele anderen, die keinen zweiten Job mit Basketball haben und... Äh, kann sich immer ja, überholen äh, bei jeder Prüfung. Es war sehr schwierig. Aber ja, breite American Studies heißt das. Also viele Soziologie, ähm, ja, Pädagogie, äh, kulturelle St uh, Studies, ja, viele, viele Sachen, sehr breit.
1: Jetzt ist es ja so, ähm, bevor du nach Berkeley gegangen bist, ähm, hast du ja Highschool gespielt. Und ihr seid dreimal... Staatsmeister in Arizona geworden. Das war ja eine verdammt war. gute Mannschaft. Erzähl mal.
2: Ja, das wir waren richtig gut. Ähm, war, ich hab, hatte das Gefühl manchmal, es war unfair, weil wir hatten so so viele gute Talent bei uns. Äh, ja und auch gute Erinnerungen jetzt. Äh, ja, danke, dass du, <lacht> du das sagst. Ich habe so lange da nicht geredet, aber diese Mannschaft war so also super talentiert. Wir hatten Leute, die also, die waren, haben alle dann auf der Uni-Niveau gespielt, Division One. Alle sind irgendwo hingegangen, Arizona zum Beispiel, Las Vegas, viele Unis. Und ja, sehr erfolgreich. Wir hatten dann eine Legende für einen Coach damals. Jetzt ist er nicht mehr da, aber ja, das war einfach eine schöne Zeit und wir haben vieles gewonnen. <lacht> Unser erstes Jahr, ich glaube, nur ein Spiel verloren. Das war, war eine sehr schöne Zeit, auf jeden Fall viel gelernt. Ähm, und ja, dann, dann ging es nach Berkeley. Dann ging es die trennte Wege. Und, aber alle, viel, viel Erfolg aus, aus der Mannschaft, aus Arizona.
1: Hast, hast du denn zu Highschool-Zeiten schon dran gedacht, Profi zu werden?
2: Profi, ja. Äh, das war immer äh, im Fokus. Aber ich hatte... Ich, ich, könnte keine Ahnung haben von was, was hier in Europa los ist, was man hier wirklich aufbauen kann für eine Karriere, was, ja, was für Möglichkeiten gab, hatte ich wirklich keine Ahnung. Dann war mein Fokus natürlich nur auf MBA. Ähm, ja, also, wenn ich als anderen, muss ich sagen, ich, ich hatte Fokus auf, 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 die Uni und wollte auf jeden Fall so eine gute Schule wie, wie Berkeley, ähm, ein Studium holen. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann mal äh, gedacht, ja, vielleicht ist MBA doch doch ein bisschen zu weit. Äh, und habe ich ja dann entschieden, hierher zu kommen. Aber vorher äh, muss ich sagen, ich, ich hatte keine Pläne, äh, in Europa zu spielen.
1: Hm. Ähm, es, jetzt haben wir über, über Berkeley schon gesprochen. Deine Entscheidung, wie viel Prozent war die akademisch? begründet, wie viel Prozent war die sportlich begründet und was hattest du sonst für Angebote und Optionen?
2: Ja, also ich, ich würde sagen, so, ja, 70 Prozent war wirklich diese akademische Wünsche, ich, ich wollte zu einer richtig guten Schule gehen, irgendwas mit einem guten Ruf und ich wollte ich hatte wirklich Bock auf Lernen, ich hatte viel mehr Ambitionen damals für das akademische Leben
1: Du bist muss der erste 18-Jährige, der sagt, ich hatte Bock auf Lernen.
2: Ja, also ich, ja, irgendwie im Kopf habe ich gedacht, ja, Basketball, oder ich wusste, dass Sport geht nicht für immer und man muss sich irgendwie ausbilden. Und ja, ich, ich hatte das schon im Fokus, äh, weil ich wollte, ja, die, die Chance nicht, äh, ja, verschwinden lassen, also, ich weiß nicht, take it for granted. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie man das sagt ähm, ja einen eine Degree von, von so einer Schüler wie Berkeley zu holen äh, habe ich nie gedacht dass ich die Chance haben würde und Basketball hat mir äh, ja zu der, der Uni ja, geführt und ja ich war glücklich ähm,
0: ich ganz kurz mal zurückspringen weil mich das mal interessiert wir hatten ja ganz viele äh, Spieler deutsche Spieler aus der BBL die sind irgendwie über eine andere Sportart immer zu Basketball gekommen. Viele haben Fußball gespielt, viele waren auch Schwimmen oder Leichtathletik unterwegs und dann ja. erst Basketball. Wie ist das in den USA gewesen? Ist man Basketball ja eine ganz andere Wertigkeit als in Deutschland? War das für dich als Kind ja. schon relativ klar, dass du Basketballer wirst? Ja, ich. glaube. hast nicht. du auch andere Sachen gemacht? Hast du, hast du Football gespielt? Hast du Baseball gespielt? Was hast du gemacht?
2: Ja, ich, ich habe ein bisschen Baseball gespielt. Mein Vater wollte, glaube ich, dass ich Baseball spielen würde, weil er das gespielt hat. Er war ein Pitcher, könnte oh. ja, sehr schnell, schnell werfen. Ähm, habe ich auch versucht. Es war nicht so meins. Ich habe auch dann Schach gespielt eigentlich. Ob das eine Sportart ist, <lacht> können wir auch eine Stunde darüber reden. <lacht> Aber ähm, für mich war es äh, ja auch eine Sportart Damals und ja, dann ja, mit zwölf, dreizehn äh, bin ich äh, zu Basketball gewechselt. Und der Fokus da in Amerika äh, ist ganz früh, weiß man schon, okay oder entscheidet man, ja, der wird Basketballspieler oder Baseball. Äh, damals äh, war es so, ich glaube heutzutage machen viele so mehr breit und, und die versuchen drei äh, Sportarten mit den Kindern äh, ja, zu, zu versuchen. Aber ich muss, ja, die, die sind sehr fokussiert äh, von ein sehr junger Alter. Bei mir war es auch so, mit 13 dachte ich, okay, ich brauch, ich muss auf die Uni gehen, ich brauche ein Stipendium, dann muss ich zu einer großen Schule gehen, dass ich gesehen werden kann und in die Uni komme. Das war ganz klar, mit 12 oder 13.
0: Und was waren da so deine ersten Vorbilder?
2: Ähm, Erste Vorbilder. Also meine meine Cousine, Cousine war ja ein paar Jahre älter als ich und hatte das Gleiche gemacht. Hat viel gespielt und hat sich ein Stipendium ähm, geholt. Und ja, der, der war der erste, erste Schritt. Und dann habe ich natürlich Bock auf Basketball. Und Charles Barkley äh, war ein großes Vorbild für mich äh, mit, der, mit der Suns. Äh, solche wie Tim Duncan äh, war wirklich, äh, ja, für mich ein äh, ja, gutes Vorbild. Ja, ich ich habe so viele, viele geguckt von ihm und Charles Barkley, muss ich sagen. Die, die waren meine ersten zwei.
1: Olli hat jetzt den Schritt zurück gemacht, aber wir waren ja schon mal jetzt an der Uni. Ja. Ähm, du hattest in deinem Juniorjahr eine Knieoperation und hast eine komplette Saison. Hm. Wie geht man da als junger Mensch damit um? Du hast ja jede Menge Bock auf Lernen, hast also noch mehr gelernt oder was hast du gemacht? <lacht>
2: äh, doch, ja, ich habe ein bisschen mehr gelernt, ein bisschen mehr Fokus auf mein Studium ähm, gemacht, weil ich das konnte. Aber da, dann war es mir auch klar, dass ich äh, ja, nach zwei Jahren dachte ich, okay, ich, ich bremse ein bisschen von der akademischen Leben und ich muss mir fokussieren auf Basketball. Weil da ist eine Chance, dass ich Profi spielen kann. Und ja, dann habe ich mir ein Jahr so wirklich fokussiert auf, auf meinen Körper. Und da wieder, wieder zu spielen nach dem Abholz Ab Operation war schwierig. Das war eine heftige Knieoperation. Und ja, ich sehe mir glücklich, dass ich noch spielen kann nach dem.
1: Jetzt, jetzt mal abgesehen vom, vom Körperlichen das Comeback zu schaffen. Wie bist ja. du mental damit umgegangen? Mit, ich meine, du warst da so 20 oder sowas, ne? Ja.
2: Ja, wenn man 20 ist und ja, alleine äh, ein bisschen weiter von zu Hause, äh, es gibt keine, um dich zu kümmern und du musst große Entscheidungen machen. Ja, zum ersten Mal im Leben vielleicht. Aber ja, für mich war das eigentlich nicht so, ja, nicht so schwierig, muss ich sagen. Das mental ich, ich wollte nichts anderes als Erfolg zu schaffen mit Basketball und ja, ich wusste, dass ich muss einfach äh, durchziehen. Ich, ich hatte schon ein bisschen ähm, Erfahrung mit Verletzungen leider <lacht> und ich wusste, dass ja ein guter Prozess zu haben und langsam und Tag für Tag Schritt für Schritt äh, wieder ja, wieder vom Spielfeld zu kommen. Ja, ist nicht einfach, aber wenn du fokussiert bist, ist es immer machbar. Und äh, ja, das ja schwierig ist das, aber äh,
1: nicht unmöglich. 2012 bist du dann als Rookie nach Griechenland. Du hattest ja American Studies und nicht Greek Studies. Ähm, ja. <lacht> was wie, wie, wie war das in deinem ersten Jahr? Du bist ja dann auch noch nach Mazedonien gewechselt. Was waren für dich die größten Anpassungsprobleme an Europa?
2: Ah, die größten... Ah, okay, also die, die Sprache ist immer das Erste. Das ist die erste Wand, <lacht> was man ja, ja, da reinrennt. Und ja, in Griechenland war es auch schwierig, schwieriger als Deutschland. Äh, wenige Leute haben äh, Englisch gesprochen oder ja. wollten mit mir Englisch sprechen. Aber ich war auch in einer, in einer kleineren Ort, wo die wenig Englisch gesprochen haben. Äh, und dann ja natürlich die ähm, kulturelle Sachen das fand ich eigentlich schon was neues zu erfahren aber dann äh, im, im Basketball ja diese erste Profi ja neues Kultur die ja die die arbeiten ein bisschen anders in Griechenland als äh, bei der an der Uni in Amerika und ja da da waren viele kleine Sachen muss man äh, ja anpassen und ja, einfach reinzurutschen und keine große Wellen zu machen als junge Rookie.
0: Du warst bei, wie heißt das? Panelefsiniakos. Panelf. Oh, richtig. Panelefsiniakos. Kann ich kaum aussprechen.
1: Ja, äh, Hapa, sprichst du doch mal aus. Hapa, sprichst sprich du doch mal bitte aus. Wo warst du? Wo warst du? <lacht> Sag's uns mal.
2: Der Start heißt Elefcina, und der, der Club heißt äh, Panelefsiniakos.
1: Ja. Sehr
2: gut, also, das das das, ja. das klang griechisch, das ganz
1: griechisch, das war gut.
2: <lacht> ja, ich, ich habe auch äh, direkt angefangen, als ich da war, zu lernen. Und ich hatte eine richtig nette Familie, die die immer um mich gekümmert hat und äh, ja die die Kinder von denen haben mir oft begleitet von der ja, Tour bis zum Café oder so und immer ein bisschen gesprochen und das ja das war die schönste an meine erste Erfahrung diese Lernen, offen zu sein und neue Erfahrungen zu schaffen und, äh, ja, Erfolg zu haben irgendwo, ja, auch wenn es manchmal irgendwie möglich ist und, ja, wenn man äh, viel an die anderen anpassen muss, es äh, hat richtig Spaß gemacht.
0: Wie bist du denn auf diesen Club gekommen und wie hast du dich dann vorbereitet, als es für dich klar war, dass da gehst du jetzt hin? Also die Schritte, bevor du dann in Griechenland warst, wie <lacht> kann ich das vorstellen?
2: Ja, ähm, ja, so Uni beendet an irgendwann mal im März, ist das Saison vorbei, Schule noch, noch einen Monat oder so. Und, und in der Zeit ja, bereitet man dann körperlich vor, weil man denkt, okay, ich, ich habe versucht, äh, in die M MBR zu kommen. Ich habe ein paar Workouts gemacht, äh, Golden State und Phoenix. Aber es war dann mit meiner Verletzung auch und meine, ja, meine Geschichte wusste ich, die würden keine Chance nehmen hier ins MBA und musste dann mental vorbereiten für diesen Schritt nach Europa. Und ich war, ja, sehr, äh, sehr aufgeregt. Äh, ich, ich wollte einfach was Neues entdecken. Ich wusste nicht, wie lange meine Karriere gehen würde. Also, ich, ich, ich ging immer davon aus, jedes Jahr, dass es könnte die letzte sein, weil ja in, wenn man jung ist, man weiß nicht ob, ob man akzeptiert wird, ob man dann äh, eine Rolle findet, ob man dann doch weiter spielen kann oder doch was drauf hat, da Erfolg zu, zu haben. Äh, also diese mentale Schritte war, war richtig groß, aber ich war ich, ich muss sagen, ich war einfach bereit. Ähm, ich war, war eine gute Standpunkt in meines Lebens und bereit für was Neues, neue Erfahrungen und neue Leute und ja.
0: Erinnerst du dich noch an die erste Woche in LF Senior? Weißt du noch was? Die haben eine andere Schrift, eine Sprache, wo du auch Ach. gar nicht verstehst. Das war ja nicht Athen, das war, wie du sagst, eine kleinere Stadt. Wann hast du gesagt, oh, ja. ich muss jetzt zurück in die USA oder war das für dich alles <lacht> nee, schon schön?
2: Ja, ich, äh, nee, es war nicht so. Ich war wirklich zufrieden, als ich kam, ähm, vielleicht war, weil das Essen wirklich so gut war, äh, als ich in, in Griechenland kam. Äh, genau wie ich vorgestellt habe, äh, mit richtig frischen Pita und jeros und Tomaten, was ja Tzatziki da drauf. Äh, das, war, <lacht> äh, das hat mich satt gemacht erstmal und dann habe ich gedacht, ja... Irgendwie sprechen wir jetzt mit Hände und Augen und Körper, wir machen Körpersprache und irgendwie kommunizieren wir, auch wenn der Dolmetscher nicht dabei ist und ja, der erste Woche war, das Essen kommt ja erstmal vor im Kopf, ich hatte Lust auf griechische Essen, das hat geholfen.
0: Hast du auch Oso getrunken? Ja, das habe ich auch äh,
2: schnell gelernt, äh, dass man nicht, nicht so viel trinken kann, äh, obwohl ich von der Uni kam und muss sagen, ab und zu mal trinkt man auch ähm, ja, in Amerika <lacht> was besonders. Ähm, aber der Uso war, ja, da habe ich ein paar, paar Mal gelernt. Äh, sehr, ein paar Mal gelernt.
1: <lacht> Wir wollen jetzt nicht in die Details gehen. Um
2: Bitte nicht. Die, die weiß ich auch nicht mehr.
1: Ja, ja, ist klar. <lacht> ist klar. Dann nach diesem ersten Jahr mit, mit Griechenland und Mazedonien, 2013 das erste Mal für die BG Göttingen gespielt. Ist diese Stadt, ist dieser Verein deine neue Heimat? Kann man das so sagen?
2: Jetzt kann man das, das sagen, auf jeden Fall. Das ist jetzt heim. Meine Familie und ich sind jetzt hier. Uh, und, ja, zu, zu, hier zufrieden und ja, zur Ruhe kommen. Uh, ja, und wir haben auch ein Haus jetzt hier. Das, dann ist man auch ein bisschen fester gebunden. Und, ja, hier, hier zu leben. Das
0: da ist Du hast einen deutschen Pass, du hast ein Haus in Deutschland. Wie deutsch bist du denn eigentlich? <lacht>
2: Also mir würde gesagt, mein ersten Jahr, dass ich sehr deutsch bin, Also <lacht> von meiner deutschen Kollegin. Wie deutsch bin ich denn? Ja, ich bin äh, durch und durch sehr, sehr deutsch. Ähm, ich vergesse manchmal Englisch zu sprechen mit meine, meinen Kindern schon und manchmal finde ich viele Sachen viel schöner auf Deutsch als auf Englisch. Und der, der deutsche Art und Weise gefällt mir manchmal viel besser. Also der, der deutsche Harper äh, gefällt mir manchmal viel besser als der amerikanische Harper.
1: Was, äh, was ist denn der Unterschied zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Harper? Jetzt hast du das selbst gesagt, jetzt, jetzt musst du nachlegen. Aus der Nummer kommst du ja. nicht so schnell raus. Ja,
2: also dann können wir nur über sehr stereotypische Sachen reden, ja. Meckern auf höherem Niveau macht mir viel Spaß jetzt. Das muss ich sagen, ist, ist ein, ein Deutsch, ja, das, das macht Spaß für Deutschen. Ja, also vielmehr, ich mag der, der Orga und der Planung und wie die Sachen so ordentlich sind hier, Muss kann man nur, ja, in Amerika ist, ist wenig Fokus auf, auf so die Alltage, ordentliche Sachen. Ja, vor ist auch schön, <lacht> also, da, da ist viel mehr soziale Sachen, äh, wie, wie das äh, Kultur und äh, die Städte aufgebaut sind, die Fokus von der Publikum ist, ist einfach viel anders, ich habe ein besseres Gefühl von, äh, von Gemeinde, ja, von Community hier. Gemeinschaft. Ähm, ja, Gemeinschaft. Oh, oh, oh,
1: ja, ja. Oder Gemeinde, ja, Community,
2: ja. ja. Ja, zumindest hier in Göttingen, von was ich erlebt habe. Das ja, sind die schöne Sachen hier in Deutschland.
1: Jetzt haben wir über Göttingen gesprochen. Deine allererste Saison in Göttingen. Direkt der Aufstieg in die BBL. Harper Camp Spieler des Jahres. Gib mal einen ja. Einblick in deine Gefühlswelt 2014.
2: Oh, ja, nervös. Weißt du noch, uh, das erste Spiel auch? Erste Spiel war gegen Berlin. Auch Die erste Rutsche ins BBL. <lacht> Aber ähm, ja, sehr nervös, kann man sagen, aber auch ja, äh, aufgeregt für die Rolle, äh, excited für, für, die, für die Chance. Äh, das erste Jahr in Göttingen, äh, dieses MVP-Jahr war ja unglaublich, diese Mannschaft, was wir hatten, und der Spaß äh, daran war unfassbar, und ich wollte das einfach irgendwie wiederholen. Aber BBL... Habe ich schnell gemerkt, es für eine andere Geschichte ist viel, ja, viel anstrengender. Das erste Spiel gegen Berlin. Ich bin eigentlich ausgefault in unter acht Minuten, glaube ich.
1: Okay. <lacht> unter acht Minuten, oder fünf Minuten Spielzeit. Das, das war also dein BBL-Debüt. Nachdem du ja. MVP in der Pro A warst, im ja. ersten BBL-Spiel ausgefault. Ja.
2: ja. Okay. Ja, also dann ein bisschen mehr auf die Schiris angepasst und äh, ja, das äh, physische, ein bisschen mehr Intensität, äh, aber ja, war ein schöner, schöner Einstieg.
1: Du hast dann dieses Jahr BBL gespielt mit Göttingen und dann war 2015 offiziell verkündet, Harper Camp wechselt nach Ludwigsburg und dann hm. ist daraus doch nichts geworden. Das musst du uns mal erklären, was ist da passiert? Ja,
2: ich bin nach Ludwigsburg, Ludwigsburg gewechselt. Ja, das war damals vor, die wusste nicht, dass sie in Europa spielen wird. Ich habe schon einen Vertrag unterschrieben und dann war ich noch mehr äh, ja, zufrieden mit dem Vertrag, weil ich habe gehört, oh, wir spielen in Europa. habe ich mir wirklich gut vorbereitet, äh, ich, muss ich sagen, so extra, extra vorbereitet. Aber dann nach der ersten zehn Tage haben sie mir gesagt, ja, die haben mein Knie angeschaut mit MRT und die dachten, ja, das ist für uns ein Risiko. Und haben gesagt, ja, dann ja, machen wir nicht weiter. Und eigentlich nach zehn Tagen da...
0: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der Toyota Aygo Cross ab 149 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losgründen zu ihrem Toyota-Partner.
2: Ja, weil <lacht> die sind kein Vertrag mehr. Ja, das war eigentlich schade. Wie gesagt, ich wollte in Europa spielen. Ich wollte... Äh ja, für noch eine Verein in, in äh, hier in Deutschland spielen, was Neues schaffen. Äh, ja, das würde, das war dann noch einen Schritt höher, muss man sagen, von Göttingen nach Ludwigsburg. Äh, ich, ich, dachte, ich war bereit dafür und ich fand es sehr schade, dass die, ja, nicht weitermachen wurden und dann nach Göttingen gekommen.
0: auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code Talking talkingbasketball-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei Replay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
1: Wir müssen natürlich noch weiter auch über Göttingen reden, aber jetzt machen wir erstmal die Abstecher. Uruguay. Ziemlich exotisch. Ja.
2: Wie war ja. das? Ähm, sehr schön. Also das Basketball und die Leute, das Verein war, war super schön. Das Basketball hat so viel Spaß gemacht. Äh, die, die spielen ja auch mit sehr viel Intelligenz und äh, ein bisschen wenig korpulär, körperlich Entschuldigung, ja. Intensität. Aber ja, Mentalintensität war vielleicht noch ein Tick höher, äh, muss ich sagen. Äh, und die Lust, was sie haben, und Bock auf das Spiel. Und auch die Publikum wir waren immer dabei. Die Hallen waren voll. Wir waren auch eine spitze Mannschaft, dann ja, kommen sie auch ja ein bisschen oft dazu im Spiel, die Leute, und machen ein bisschen mehr mit. Ja, Uruguay selber, auch ein sehr schönes Land, war eine schöne Erfahrung. Hätte ja eine richtig schlechte Erfahrung dort. Können wir auch kurz darüber reden, aber. Vielleicht ist es auch das Grund, warum ich nicht wieder da gespielt habe. Weil die wollten, dass ich wiederkomme, aber okay. ich habe keinen Bock.
1: Ja, was ist <lacht> passiert?
2: Ja, Ich, äh, ich bin dann über, überfallen worden auf dem, äh, oh. auf dem Strand mit einer Waffe. Oh. Ja. <lacht> oh. ja, ähm, ja, ich war auf dem Strand äh, nicht mitten in der Nacht, aber direkt nach dem Son Sonnenuntergang. Äh, ich habe mich ja, was ich wollte ein bisschen Essen holen, habe mich da gesetzt, ein bisschen ausgedehnt, äh, Sterne angeguckt. Ich war halt damals alleine ohne Familie und so und dachte, oh, ja, ich habe mir keiner Gedanken gemacht, dass es irgendwie unsicher wäre. Und irgendwann mal habe ich runtergeguckt von meiner Stelle, wo ich war und kamen zwei Typen, einer mit einer Waffe, eine <lacht> und ja, die haben alles genommen, was ich hatte. Was zum Glück nicht viel war, aber sehr, sehr erschrocken und ja, war eine traumatische äh, Erfahrung, mu muss man sagen.
1: Verstehe ich. Verstehe ich. Das, das heißt, die BG Göttingen hat zwei Jungs geschickt, hat den 20 äh, Dollar <lacht> gegeben, hat gesagt, überfällt mal den Harper, dass wir den wieder bei uns haben.
2: Ja, <lacht> ja, also sowas kommt mir auch im Kopf vor. Ich dachte, okay, äh, sind die jetzt von der, der, der wir hatten am nächsten Sp Tag ein Spiel. Okay. Ich sagte, sind die von der anderen Verein? Wollen sie mir nur hier doll erschrecken? Äh, und, oder ist das von meiner Verein? Äh, man hört ja Geschichte als, als Importspieler, muss man aufpassen. Ne? Und ich sagte, okay, wir waren vor drei Tagen bezahlt. Wollen sie mir jetzt einfach das Geld wieder, wieder klauen? Und dann, ja, das, dann, es geht so viel durch den Kopf. Man hat dann keine Ahnung, was wirklich passiert. Aber zum Glück bin ich mit meinem Leben weggekommen. Ja,
1: da, da, ich glaube, ja. das ist das Allerwichtigste und, in so einer Situation, ja. dass man sagt, lass die Jungs das Geld nehmen. Hauptsache, ich bin, ja. ich bin heil und unversehrt aus der Sache rausgekommen. Ja. Aber eine
0: Frage noch zu Uruguay. In Griechenland hast du ein, zwei, vielleicht drei Uso getrunken. Was gab es denn da <lacht> in Uruguay?
2: Ja, da eher wenig. Äh, <lacht> ähm, ja, ein bisschen Bierkultur haben sie auch. Aber die sind eher mehr die äh, Fresser, muss man sagen. Die, die, lieben, die lieben Essen. Äh, äh, wir, wir hatten immer richtig gute Fleisch auf dem Grill. Das, das war das Beste. Äh, richtig schöne, schöne grill Restauranten äh, Und ja, richtig schöne Rinde, Rindersteaks immer gehabt.
1: 2019. Carper Camp hm. ja, hat seine Spielerkarriere eigentlich schon beendet. Und dann kommt diese mittlerweile in Göttingen schon legendäre Rückkehr. Du bist, so wird es überall erzählt, mal als Trainingsspieler dazugekommen, ähm, dass vernünftig trainiert werden konnte, solltest ja eigentlich bei, beim ASC sein, da auch deine Trainerlaufbahn starten. Hm. Wie hat sich das alles entwickelt? Wie überraschend kam es für dich selbst? Hast du daran gezweifelt, als äh, Ruhl Mors gefragt hat, ob du nochmal richtig spielen willst? Ähm, wie war das?
2: Ja, ja. wo war, war schon da, das war sein erstes Jahr. Genau. Und ja, wie du gesagt hast, ich war dann bereit, äh, ja, meine Karriere als, als Trainer anzufangen. Ich war schon bei der ASC, äh, ich hatte eine Regionalliga Mannschaft. Ja, ich war dann äh, enttäuscht natürlich, dass ich nicht mehr spielen konnte äh, und wollte einfach was was Neues haben und diese neue ja, neue Karriere anfangen und war, war heiß auf diese, äh, ja, immer mit den Profis auch zu sein. Und Ruhl hat das ähm, gelassen, dass ich da mitmachen konnte. Ja, da, das hat, das, <lacht> ich habe einfach angefangen mit, ja, so Drills. Ich war der dritte, zweite Assistent. Und ja, habe immer geschwitzt und ein bisschen so Vorverteidigung gemacht für die Spieler. Ja, da war ein Tag, Ruhl hat mir so, ja, von, von, aus der Augenwinkel geguckt. Und er hat gedacht, ja, bist, bist du doch fertig? Weil ich habe mir so äh, richtig bewegt während dieser Trail als Coach, ja, als äh, mhm. ja, ehemaliger Spieler. Und, und er hat mir so angeguckt und ich glaube, der hat, hat das gemerkt, dass ich irgendwie was noch hatte. Und ja, noch so zwei Wochen später kommt eine Zeit, wo wir wenige Spieler hatten für Training. Und äh, wir, waren nur, wir hatten nur neun Spieler und er brauchte noch ein, zumindest so ein paar Minuten, fünf gegen fünf zu spielen. Und er hat mir wieder angeguckt und dachte, komm, du bist bereit. Du kannst also ja, hier fünf Minuten spielen. Und ja, habe ich es doch gemacht und äh, das war's. Äh, irgendwie immer fünf Minuten mehr gespielt jeden Tag. Und irgendwie war ich dann wieder bereit, äh, was sehr überraschend war weil ich hatte so eine Verletzung, ich dachte, ich spiele nie wieder. Ja, habe ich alle Fragen beantwortet, weiß nicht.
1: Ja, ähm, wie, wie, wie schwer ist es dir ähm, gefallen? War es das, was du was du wirklich wolltest oder hast du gezweifelt, ob es richtig ist, wieder zu spielen? Oh, ja, zweifeln
2: habe ich immer noch. Ich bin eher äh, immer an der, der Seite, ja, ich, ich bin nicht zweifellos <lacht> als, als Mensch. Ja, ich, ich dachte wirklich, das, das kann nicht sein, dass ich jetzt wieder spiele. Das war auch ein, ja komisch, ein krasses Jahr, das war Covid-Jahr und so viel war, war, war auseinander. Das Sportwelt war auch, es war alles ein bisschen langsamer. Und dann kommen die kommen die Spieler nicht so schnell, wenn der einer verletzt ist oder ja, der haben gemerkt, okay, der der kann das doch nicht, der kann diese Rolle nicht erfüllen, diese Spieler aus der USA, wir brauchen was anders. Und dann, ja, ich war einfach da und konnte die Rolle füllen Und wohl hat mir dann immer geholfen, diese Zweifel irgendwie wegzuschieben und einfach so sein, wie ich bin und alles geben. Und ja, hat mir dann geführt zu äh, ein zweiter
1: Karriere. Also so, so kann man es ja wirklich fast schon sehen. Jetzt in der vergangenen Saison... Erstmals Playoffs mit der BG und du Kapitän mhm. und du wirst jetzt bald 35 Jahre alt. War das? Mhm. Du hast ja auch schon gesagt, weißt nie so genau, wann und wann die letzte Saison kommt. Ist dann so ein Erfolg ein Grund noch mal stärker drüber nachzudenken? Hänge ich noch ein Jahr dran oder nicht? Oder hast <lacht> du gesagt, das war jetzt so toll, da muss ich noch mal?
2: Ja, da, da hat man immer solche Gedanken, wenn man denkt, ja. Ähm auf Englisch sagt man go, go out on top, ja, an der Spitze lieber aussteigen. Aber ich habe noch Bock zu spielen und das, das habe ich dann schnell zu, zur Seite wieder geschoben, weil ich, ich denke, jetzt mit meiner zweiten Karriere, wenn ich das immer noch kann, dann, dann mag ich das einfach. Und ich nehme jede, jedes Spieltag wahr oder also auch jedes Trainingstag die Möglichkeit da bewegen und mit, mit den Jungs äh, alles aufzubauen. Äh, das macht so viel Spaß noch. Äh, das, ja, auch mit Zweifel gehe ich gerne da rein in die Halle und, und lerne was.
1: Olli hat deinen deutschen Pass angesprochen. Den hast du im Sommer 2021, glaube ich, bekommen. Würdest du heute noch professionell Basketball spielen, wenn du diesen Pass nicht bekommen hättest?
2: Ja, das ist eine, eine schwierige Frage. Ähm, also, auf einmal sage ich Nein, weil die Rolle ja, als Importspieler ist einfach anders. Ähm, ja, die Möglichkeit, also meine erste, erste Jahr, als ich wiederkam, war ich immer noch Importspieler. Aber wie gesagt, das war Corona-Jahr, Covid-Jahr, da waren wenig Spieler Spielern auf dem Markt. Und das wusste ich auch selber. <lacht> Und ich dachte, das ist einfach vielleicht ein bisschen Glück, dass ich noch eine Rolle habe. Und ja, es geht vielleicht auch nur als Deutscher ähm, ja, Zusatz irgendwie.
1: Jetzt, äh, wir haben ja schon über deine Verletzungshistorie ein bisschen gesprochen. Ähm, jetzt steht die gefühlt hundertste Preseason für dich an. Ja. Und du bist nicht mehr der allerjüngste. Ähm, und du bist ja einer, das haben wir schon rausgehört, der sich akribisch vorbereitet. Fällt es dir von Jahr zu Jahr schwerer? Dich durch so eine Preseason in Anführungszeichen zu quälen?
2: Ich würde sagen, die, die Zeit geht einfach schneller. Diese re Regenerationszeit, äh, fliegt irgendwie so schnell vorbei. Und irgendwie sind die Knochen immer, immer noch am an, an Klingeln und mit Schmerzen. Es wird immer schwieriger. Es dauert immer ein bisschen länger zu re regenerieren. Und muss man immer ein bisschen mehr Disziplin und Fokus haben auf, ja, auf die wichtigen Sachen, auf die Wohle und auf äh, ja, das Prozess und das Alltag äh, muss man ja wirklich viel aufpassen. Äh, aber das macht immer noch Spaß, wie gesagt. Und ja, es ist immer noch, noch nicht unmöglich.
1: Nee, aber ich meine, ja. wie wichtig du bist, sieht man ja auch daran, ja. dass du der Kapitän dieser Mannschaft bist. Was dürfen wir denn von dieser neu formierten BG-Truppe erwarten?
2: Ja, wie, es ist alles neu. Ne? Es ist richtig viele neue Spieler, äh, sehr junge junge Team Mannschaft dieses Jahr. Also ich, ich frage mich auch jetzt, würden äh, die immer jünger jetzt die Spieler oder ist das wirklich meine meine Eltern? Du, hat... du wirst älter. Ja. Du wirst älter.
1: Du kannst jetzt versuchen uns zu erklären, dass die Spieler jünger ja. werden. Nein, du wirst <lacht> älter. Ganz hart ins Gesicht ja. gesagt.
2: Ja, so so ist das leider. Äh, und Aber ja die sind sehr jung dieses Jahr, ähm, ein bisschen jünger als letztes Jahr. Äh, wir haben noch nicht so viel Zeit miteinander gebracht, aber eine sehr offene Mannschaft von Charakter her, sehr, sehr nett. Und ja, so, schöne Energie bis jetzt hier in die Halle. Und ja, von der Trainer auch richtig gute Energie. Und ich glaube, er hat gute Spieler für sich äh, ausgewählt für sein erstes Jahr als Trainer. Und du kannst erwarten, ja, sehr so viel Energie äh, mit uns und Bewegung mit unserer, unserer Spielart und ja, Fokus auf der Defensivseite äh, und hoffentlich dieses Jahr richtig Spaß an dem Spiel.
0: Du bist Kapitän der BG. Wer ist denn Kapitän bei euch zu Hause? Deine Frau ist <lacht> Lehrerin an einem Gymnasium, du hast zwei kleine Kinder. Hast du was zu sagen? Ja, ich, ich
2: glaube, das, das wechselt sich äh, von Tag zu Tag oder Woche zu Woche. Im Moment äh, ist mein kleiner Sonnenmann, der, der Mann hier, der, der hat alles zu sagen, der regelt alles im Moment. Ja, der ist fast 14, fast 15 Monate alt jetzt, äh, wird, <lacht> hat auch viel zu sagen im Moment, der wird jetzt abgestillt und der findet das nicht so toll. <lacht> ja. Aber es gibt auch Zeiten, wenn mein Tochter dran ist, natürlich mit fünf Jahren äh, ist sie, hat sie auch viel zu sagen, viel zu erzählen hier zu Hause.
0: Wenn du, wenn du sagst, du hast deine Familie in Deutschland, du hast den deutschen Pass, du hast das Haus in Deutschland, du magst den deutschen Harper manchmal gern lieber als den amerikanischen Harper, hast du denn im Kopf trotzdem so mal den Gedanken, dass du vielleicht irgendwann wieder zurück in die USA gehst?
2: Ja, das ist auf jeden Fall im Kopf. Äh, von mir und meine Frau auch wir, wir haben immer geredet ja wir würden, wir würden gerne auch da ein bisschen Zeit zusammen erleben aber uns ist irgendwie hier Kinder zu erziehen was ja das ist vielleicht für mich das größte Unterschied zwischen Deutschland und Amerika ist ja wie gemütlich das ist mit der mit der Struktur von der ja, Sozialstruktur hier mit Förderung und alles und äh, Gesundheit, ähm, das Versicherung. Es ist viel gemütlicher hier, aber wir würden gerne irgendwann mal nach Amerika äh, mit meiner Familie auch äh, ein bisschen Zeit verbringen und da ja, alles erleben auch. Aber die 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 Frage ist dann, wann <lacht> äh, Und aber das kann man ja, nicht so gut planen, aber wir sind offen dafür.
0: Mhm. Neben deiner Familie in den USA, was, was fehlt dir denn in Deutschland, äh, was du in den USA hast? Ist es dann, ist es dann die Burger? Ist es dann, was ist es, der Sport, <lacht> äh, die Vielfalt, was man da machen kann? Was fehlt dir am meisten? Ja, ähm,
2: mir ist es eigentlich das Familie. Das nur äh, Ich finde heutzutage, von dem Alltag ist nicht so viel anders. Äh, ja, das, das Welt ist so modern, digital. Dig Digitalisiert, <lacht> auch ein schwierige Wort. Äh, digitalisiert, das ist ach, merkt man manchmal kaum Unterschied, bis man ja, ins Krankenhaus geht oder ins Supermarkt, wo war ich, ich habe mir jetzt, <lacht> was war die Frage?
0: Was hier ja. fehlt aus den USA? Ja. Neben Familie. ja,
2: Familie. Ja, Familie. Wie gesagt, ist das Größte. Äh, einfach die irgendwann ja, dabei zu haben. Ja, Telefon ist auch schön, FaceTime ist schön, wir können uns immer sehen und reden, äh, aber einfach vorbeizukommen, äh, über nichts reden, einfach da sitzen oder Kaffee trinken mit Mama oder Papa, äh, wäre auch schön. Äh, das ist das Große, was man vermisst.
1: Du hast deine Familie angesprochen, nun äh, machst du auch gerne Musik, spielt das bei euch zu Hause eine Rolle? Du bist Linkshänder, bist du der Jimi Hendrix, der Akustikgitarre?
2: <lacht>
1: äh,
2: ich wünsche, dass ich sowas sagen könnte. Äh, leider sind meine
1: Fähigkeiten auf das
2: E-Gitarre nicht, <lacht> nicht so hendrix mäßig Ja, deswegen sagst äh, du, bist du der
1: Jimmy Hendrix der Akustikgitarre?
2: <lacht> äh, noch nicht. <lacht> noch nicht. Okay, das aber, ja nicht.
1: aber wie, wie, wie häufig spielst du? Äh, spielst du auch manchmal mit Freunden oder in einer Art Band oder ist das mehr so für dich, für ein Hausgebrauch?
2: Ja, ja leider in den letzten zwei Jahren äh, sehr wenig gespielt. Ich habe äh, früher immer gerne mit meiner äh, ja, Mannschaftskollegen gespielt. Da waren immer ein oder zwei dabei, die ein bisschen mitmachen könnte. Ich habe von meinem ehemaligen äh, Kollegen J Jeremy Dunbar eigentlich viel gelernt. Und 2013, erste Jahr Deutschland. Ja, viele Spiele gewonnen und danach immer <lacht> Gitarre geübt zusammen. Ja, aber jetzt heutzutage nicht so viel mehr. Mit zwei Kindern finde ich das manchmal schwer. Uh, Nax kann ich nicht so laut äh, spielen, <lacht> wie ich will. Aber vielleicht, wenn wir ins neue Haus einziehen, dann habe ich ins Keller vielleicht ein bisschen mehr Platz, um laut zu sein.
0: Und was spielst du dann so für, für Songs?
2: Ja, so also eher so ein bisschen American Folk, äh, ein bisschen Rock, Bluegrass äh, finde ich ganz, und Blues würde ich gerne besser spielen können. Ja, also ein bisschen mehr Country Folk mäßig.
1: Und, und du spielst Schach, wenn ich jetzt mit dem Damenbauer eröffne, D2, D4, was antwortest du?
2: Ja, also dann auch, auch mit der, der gleiche Bauer, direkt okay. vor dir.
1: Gut, und dann spiele ich C2, C4, was spielst du? Ähm, dann E6. Okay, das heißt, du nimmst du, du nimmst, du nimmst meinen, meinen Bauer auf C4 nee. nicht, du, 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 du nee. nimmst das Gambit nicht an. <lacht>
2: Okay. Ich gerne nicht das habe ich
1: schon häufig gemacht, als ich jünger war. Aber äh, wir müssen natürlich, Olli redet natürlich auch immer sehr, sehr gerne über das Essen. Du hast ja schon erzählt, wie lecker äh, das in Griechenland war. Ähm, hm. Kannst du auch selbst kochen? Ich sage ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich, aber, aber auch, auch, Nein, aber er sagt ja. Ja,
1: ja <lacht> auch weil ich
2: koche gerne. Äh, leider auch äh, nicht so oft in den letzten zehn Monaten. Äh, der, ja, Zeitplan ist dann viel anders. Und ja, mit Kindern, die essen nicht so gerne, was, was man kocht. Und dann irgendwann mal hat man keinen Bock mehr zu kochen. Wenn du vier andere Hauptgerichte kochen musst, das ist dann Chaos. Jetzt machen wir auch da einfach Abendbrot. Und dann kann jeder ein bisschen was haben. Oh ja, ich, ich koche sehr deutsch. Ich, ja. ja, auch sehr deutsch.
0: Gefällt mir. Was ist, dein was ist dein Lieblingsrezept? Weil wir jetzt ein Kochbuch, wir überlegen ja, tatsächlich ein Kochbuch zu machen mit den äh, Rezepten der, der BBL-Spieler. Was ist dein Lieblingsrezept, was du am besten kochen kannst?
2: Oh, ich, ich finde, ich kann sehr gut äh, eine Lasagne schnell zusammen basteln, aber auch äh, zum Frühstück kann ich richtig schnell Pancakes äh, machen. Meine Mutter hat ein gutes Familienrezept, das verrate ich nicht hier. Wir können parat darüber reden. Ja, was noch? Also nichts super besonders Ich mache auch asiatische Küche. So ein guter Thai Curry, super. kann ich auch, äh, ja, ziemlich gut machen. Und ich, ich mache das beste Reis. Äh, hoffentlich hört meine Frau nichts zu.
1: Aber wir, wir reden immer gerne, wer das beste Reis macht. Papa zum Abschluss müssen wir natürlich noch mal fragen, was passiert mit dir? Also, Deutschland, USA ist offen, aber ähm, vor deinem sensationellen Comeback war ja die Karriere als Coach angedacht. Ist das auch nach wie vor der Plan, wenn du kein aktiver Spieler mehr sein wirst?
2: Ja, das ist äh, im Moment noch der Plan. Äh, ich weiß nicht ähm, genau, auf Bild, äh, ja Niveau oder, oder Rolle ich machen will. Ähm, äh, ich muss sagen, äh, erstmal im Moment äh, habe ich keine. Ja, keine Pläne auf, direkt ein Headcoach zu sein, aber als Co-Trainer kann ich mir gut vorstellen, ähm, wirklich ja so, äh, da mich aufzubreiten und, und lernen. Äh, oder auch in den jungen Bereich anzufangen mit Entwicklung. Äh, da habe ich immer Spaß, Spaß drauf und ja bisschen mehr Ahnung dazu und das würde ich auch gerne äh, machen oder zumindest probieren. Und gucken, ja in welche Richtung äh, in diesen Sport will ich jetzt gehen, äh, wenn ich ja wenn ich nicht spiele. Aber ich aber bin noch offen.
1: Ich wollte gerade sagen, aber du spielst ja auch noch ein paar Jahre. Ja,
2: da, <lacht> wie gesagt, immer äh, so lange, wie man kann. Äh, ein Jahr zunächst.
1: Und wie schnell ein
0: Assistant Coach, Head Coach werden kann, siehst du gerade im VW selber beim BG Cutting.
2: Ja, so schnell kann das passieren, äh, ja, eigentlich habe ich mir auch gedacht, äh, als ich, ja, jedes Jahr äh, äh, hat Coach wieder gefragt, ja, und gibt es noch ein Jahr, dann machen wir das nochmal. Äh, und es war immer die Möglichkeit oder der Gedanke, okay, da ist ein Coach Rolle offen. Das war nach, nach meinem ersten Jahr, war eine Coach Rolle offen. Habe ich nicht angenommen. Äh, dann ist Olivier hierher gekommen. Aber ich habe dann immer wieder entschieden, wieder ja, zu spielen. Also ich, ja, man hofft nur, dass die Möglichkeiten kommen immer wieder. Ja
1: ist, ja, ist ja auch die richtige Entscheidung. Spielen kannst du vielleicht noch zwei, drei Jahre, coachen kannst du noch 40 Jahre. Ja. Und wenn du dann mal Coach bist, dann kommst du wieder in unseren Podcast.
0: du
2: also auf jeden Fall. Das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, sehr einfach mit euch zu reden. Und ja, ich hoffe, mein, mein Deutsch hat
1: gereicht. Absolut, absolut. Besser ja. als Ollis. Was?
2: <lacht> da kommen die Beleidigungen jetzt. Ja, ja, kommt genug das das,
1: mehr Beleidigung. Jetzt kommen wir raus. Jetzt gibt mehr Beleidigungen. Jetzt, jetzt hinten, rund, hinten raus geben wir es uns noch.
0: Lass es doch schnell beenden. Aber ähm, hey. danke für deine Zeit. Dass deine ja, Familie, die du die du hast, dass du die erreichst, dass deine Familie gesund bleibt und du auch, das ist das Wichtigste.
2: Genau. Dankeschön. Danke. Ja, ich danke euch auch dafür. Für die Zeit, es hat mir Spaß gemacht und ich komme immer gerne wieder.
1: Sehr und
0: schön. Wir heben das Glas, okay. das Uso-Glas so virtuell. Ja, Yamas.
1: Yamas. Yamas.
0: In diesem Sinne, das war Talking Basketball. Heute mit Haber Camp, mit Stefan Koch und mit Olli D. Und wir hören uns sicherlich. Wieder. Macht's gut, Leute da draußen und trinken Uso.
1: Ciao, Yamas. Ciao, ciao.